0: Hola racita, eh, pues vamos a darle al segundo capítulo del podcast. Vamos a empezar con pues con las malas noticias, ¿no? Que te, se tienen que mencionar de la trágica muerte de de, de Padones, el miembro de Jara de Palo, grupo de rock español. ¿Qué opinan muchachos al respecto?
1: una triste pérdida para el mundo de la música y para el mundo en general eh, bueno, para mí fue muy se me hace,
2: triste A mí se me hace algo súper, en parte súper fuerte porque Pau, wow, por ejemplo, ya se andaba preparando, ¿no? ya ya él tenía en mente que iba a morir, ¿no? entonces se dejó de medicar pues para grabar su último disco, ¿no? o sea, vivir como se si tiene que... entonces lanza su último disco en este mayo pasado se llama Tragas y escupes y pues se me hace algo muy padre ¿no? Que se haya Enfrentado hacia la muerte Y a la vida también
3: sí, Yo concuerdo también Este, este músico batió pues, de una manera Muy dolorosa Que fue la batalla con el cáncer Pero tal como Lo acaba de mencionar Daniel Se pues, alcanzó a lanzar un último Disco Y, y disfrutar de la música que Pudo haber hecho a lo largo de toda su vida. Es que se vaya. Fue con muchísimo éxito y gente lo recordará. Estamos seguros de eso. Entonces, Max, ¿de qué va a tratar el, el podcast esta ocasión?
1: Bien, amigos. Este, bueno, ya había hablado, pero bueno. Eh, hoy vamos a hablar. Eh, sobre cómo ha influido la cultura negra en la música. Ya saben, debido a todo esto del Black Lives Matter y a pues, todo este movimiento que se ha gestado en general en todo el mundo. Eh, pues el, Este movimiento tomó fuerza a partir de que cuatro policías estadounidenses mataran de una forma brutal a George Floyd, quien creo que ya todos conocemos. Se ha convertido en una figura internacional y bueno, eh, esta, esta fue eh, la gota que derramó el vaso, eh, porque ya hay antecedentes, ¿no? Y pues esto ha llevado a grandes manifestaciones en nuestro país vecino y en general en todo el mundo, eh, ha, ha traído mucha controversia y... Pues bueno, hoy hablaremos de los grandes músicos que nos ha regalado esta gran cultura.
2: ¿Con cuál vamos a empezar, chavalos?
0: Vamos a empezar con el grande Marvin Gaye. Pues Marvin Gaye nace el 2 de abril del 39 nace en, en Washington DC precisamente, fíjense que la historia de este muchacho es muy interesante porque pues o sea es un claro estandarte de, del soul, del R&B, del pop hasta del funk eh, pues Marvin tiene una vida pues curiosa vaya un final trágico, trágicoísimo. que ahorita pues obviamente les voy a contar eh, pues al principio de su vida bien su... su papá es... Eh, su papá ahorita lo vamos a ver como una buena persona pero al final va a quedar como todo un villano ahorita su papá es un ministro de una, de una iglesia en Washington su mamá es... ama de casa, trabaja ahí en su casa y Marvin empieza su vida con, con su papá eh, la iglesia ya pues como todos sabemos que es muy como estereotípico también y es muy clásico que en las iglesias de Estados Unidos hay, hay un coro, pues ahí cantaba Marvin a los cuatro años porque su papá tocaba el piano y pues, pues invitó a su hijo vaya y que cantaba con él y Marvin y su familia igual eran, eran parte de de esa iglesia, ¿no? Muy unidos a la, a la religión en ese tiempo. Este Marvin entra a la, al elementary school. Y ahí es donde empieza a tomar el canto como algo más, más serio. Donde empieza a unirse a esos, a esos grupos. Y empieza a hacer la estrella. Es donde se une a, a un club. Precisamente cuando estaba ahí en la secundaria, en el elementary. Y... Y fíjense que Marvin, eh, su carrera se propulsa al, en. Se puede decir que en 1959, por así decirlo, que es cuando Marvin Gaye y su buen amigo Rhys Palmer forman el cuarto vocal de los Marquis. Ellos eh, se pues, cantaban en, en Washington, D.C., pues, básicamente por la comodidad, ¿no? El grupo, el grupo les fue bien hasta eso, localmente obviamente porque todavía no tenían el el wow, el boom de lo mainstream Y el grupo curiosamente se para 1960 y Gay se muda a Detroit Max, ¿nos tienes un dato?
1: Ah, sí, claro, eh, pues... Eh... Antes de convertirse en un músico famoso, eh, eh, lo que yo sé es que él inició su carrera como baterista y trabajó para artistas como Stevie Wonder, que ah, así, pequeño nombre, ¿no? Y el trío de los Marvelettes. Entonces, mmm, estoy esperando a que concluyera, pero gracias por darme el espacio.
0: No, de nada, Max, cuando gustes. Es tu programa. <risa> Marvin eh, encuentra su como su, su éxito en el 62 cuando fue un coescritor de el hit de los Marvelets Beachwood 4 5789 su primer hit eh, en sol en solitario vaya y después bueno ese mismo hit que al 8 del R&B Chart en el Billboard 100 Marvin participa igual en otros dos singles de, de la agrupación y, y le va muy bien como escritor y es donde, donde Marvin empieza como a hacer el, un nuevo estandarte vaya. Marvin en, alcanza el top 40 con la canción Hitchhike y en el número 30 con Fire Joy que, que después alcanzaría el top 10 que primero sacó en 1963 eh, Marvin ahorita ya nos estamos remontando a su segundo álbum That Stubborn, That Stubborn Kinda Fellow que es donde ya Marvin que sabe ya como agarrar su, su onda de su, nueva, de su nuevo estilo vaya, de su nueva apariencia como músico eh, Marvin fíjense que tiene muchos récords y tiene muy buenos álbumes también es talentosísimo es un, un hombre que toca muchos muchos instrumentos también. Al principio él quería ser jazzista, pero se terminó cantando por, por el R&B, por el funk, por otro tipo de, de sonidos. Su álbum como cúspide, su álbum que le hace el, el bomb de Ser Marvin Gaye, el bomb de, de ese tiempo, es el What's Going On, que creo que todos sabemos que es... Uno de los mejores álbumes así de la historia general Marvin Correcto. lo... los, eh, Bueno, es se sacan en, en 1971 Y rápidamente en un mes ya Era el número uno en, en los charts de R&B Y estuvo ahí ¿Sí? cinco semanas O sea, fue un, desde el principio ya, ya era un wow se estima que vende alrededor de 2 millones de copias Marvin, eh, para su álbum para su obra cúspide de What's Going On tardó 10 días en la grabación curiosamente súper poco y el mismo eh, Marvin hace el, los remixes, o sea, mixea las canciones eh, en partes en Hollywood y este es el primer álbum que le da el éxito a Marvin de su primer millón de, de copias vendidas y es donde se consagra como como un estandarte del soul y de, de la comunidad de la comunidad negra principalmente porque pues él siempre, siempre apoyó Vaya en el 72 eh, saca Trouble Man, otro álbum también que viene presidiendo el What's Going On igual buenísimo álbum porque Marvin con, tiene un talento un talento buenísimo para, para escribir también para escribir es una, una bestia y para la producción pues, se sabe defender le va muy bien eh, Marvin tiene una carrera muy exitosa a partir de ahí le va súper bien tiene varias presentaciones increíbles eh, duetos también eh, super talentoso Más álbumes Pero lo curioso Y por lo que elegí a Marvin Gaye Aparte de su, su talento Su música Es su muerte Donde Se dice Que Marvin estaba En casa de sus papás Y Él Por Pues por intervenir en la, la pelea eh, Se lleva un, un disparo El 1 de abril del 84 Y porque su papá, Marvin Gay Sr., eh, pues estaba ahí con un altercado familiar. Y el señor, su, su mismo papá, le dispara dos veces. Una vez en el, uh -huh. en el pecho, atravesando su corazón, y otra en el hombro de Marvin. Y, y parece que, que el señor, pues, no, no, le valió, no tuvo. no tuvo compasión por, pues, por su propio hijo. De, o sea, yo cuando lo leí me quedé empacado Pensando en cómo un jefe Le puede hacer eso a su, su propio hijo Obviamente el señor lo, lo No sé cómo decirlo en español Le hicieron un, un charge De que de un cargo, primer ajá. Un cargo exactamente Gracias De primer grado de una Un homicidio,
2: homicidio yo, Y grado, ajá.
0: Al final le reducían esos cargos a un homicidio voluntario. Después de que al, al padre se le diagnosticara con un tumor cerebral. ¿Qué opinan, muchachos, pues de es esta que, situación del Marvin?
1: Es que es complicado. Sí, el tumor cerebral sí, creo que sí es. Sí determina mucho en las decisiones que toma. Eh, pero, digo, este... No es excusa, ¿no? Creo que no es excusa para matar a tu hijo eh, Ahora eh, Les tengo otro dato eh, El arma que eh, El papá de Marvin Utilizó para este, eh, Sí El arma que su papá utilizó Para matar a Marvin Este, es un arma que Originalmente Marvin la, eh, Le había regalado y pues este Justamente murió antes Del que hubiera sido su cumpleaños 45, ¿no?
0: Exactamente
2: No manches
0: Iba a cumplir 45 Ese año que Pues lastimosamente pues no llegó a cumplirlo será 1984
2: Muy joven murió, aparte Si lo vemos prácticamente Él compró la pistola, ¿no? Aunque iban sí. a mami.
0: Sí, básicamente él se Compró el arma con la que lo iban a terminar asesinando.
1: Sí, qué curiosa es la vida, ¿no?
0: Y triste, aparte.
1: Eh, sí.
3: Vamos, vamos a dar la misma. Realmente la misma. El, la misma arma que yo compré,
0: la misma que me mató.
1: Sí, qué triste, la neta. Eh,
0: pues así pasa cuando pasa.
1: En efecto. <risa> 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 eh, pues eh, después de esto. Eh, en 1987, tras su fallecimiento, se le dio lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entonces, creo que no le fue tan mal, ¿no? Todo bien.
0: No, fíjense que ahora que tocas eso el Salón de la Fama, yo no lo siento con como con, tanto ¿Con la misma seriedad. Sí, yo, como que cualquiera entra, ¿no? Eh, antes sí, había bandas poco, que se tardaban neta, años sí. y años en entrar.
1: Sí, la neta sí, un poquito sí.
0: Perdió fuerza
1: sí, no sí, es complicado
3: es que fuerza seriedad diría ¿no?
2: sí pero ¿qué anda chavos? pues, sí. puedo decir
3: que afortunadamente no murió de una sobredosis como, como esos en esos tiempos, era muy común sí.
2: no entra en el club, ¿verdad? Como tal. Al pero superclub yo creo que es más 27. triste ¿no? morir a mano de tu propio padre Exacto.
1: Ay, está más trágico ¿eh?
2: Sí, o sea ¿Y él, era, él era
0: unido a su papá? Era peor? Por,
1: pues por lo que yo sé, sí
2: Pero O sea, él fue quien seguro.
0: lo Que lo metió a, a cantar en un principio a, sí. Alguien
2: con sus canciones No merece ese tipo de muerte, la neta A sí. Me le graban mucho
1: Ahora, Chris, yo tengo una pregunta Porque esto no está confirmado pero se dice que es Marvin Gay sin la e y que al él iniciar su carrera artística le añadió la e ya que pues, obviamente no era como muy aceptado en esas épocas eh, ser homosexual. Obviamente, él sabemos que él no es homosexual, pero este pues justamente por esta razón la se dice que le añade, ajá, la e. Entonces. Eh, no está confirmado, yo te quería hacer la pregunta, y, si es que sabes.
0: Pues mira, el equipo de investigación de la fonoteca, o sea yo, en este caso, <risa> ah, eh, encontré Perrillo. que es correcto, su papá es Marvin Gaye, sin la E, o sea es Marvin Gaye, así como tal, senior, y se dice que Marvin, o sea agrega la E al nombre de a su nombre, para evitar los rumores de la homosexualidad y aparte distinguirse de, de su papá.
1: Ya, claro, muchas gracias. Entonces, creo que mmm, no había tan buena conexión entre ellos dos, ¿eh? O sea...
2: Sí, pero es que también esta, era un tema no fuerte, tanto. ¿no? Era un tema fuerte ese. Prácticamente la es como carrera la... Era, dependía de ello, ¿no?
0: Como la rebeldía, ¿no? De, de... Del muchacho que se quiere distinguir de, de los logros de, de su familia.
3: Sí, claro. Y también ten en cuenta, o sea, en ese tiempo, la, mar, la marginación que se le tiene sí, una, primero al ser menos. negro, dos, al ser, bueno, tener en este, en este momento un apellido que sea gay o homosexual. Entonces, pues, uh, eso se eso crea un gran impacto en la persona. Dice, no, yo no o sé, sea, me voy a arriesgar a que me odien por una por otra, por cambio mi nombre.
1: Concuerdo contigo, mi JP. Pues, ya escuché ahí que se me pasaron dos cancioncitas de, de Barry White. Me toca hablar de Barry White, amigos, eh, porque vamos en orden cronológico. Así que hoy, hablé sobre, hoy hablaré sobre Barry Eugene Carter, que es obviamente mejor conocido como Barry White. Eh, para aquellos que no lo conozcan, eh, Barry fue un compositor, cantante y productor estadounidense, muy reconocido en el género de música, disco, el RB y el soul. Este, pues para empezar les hablaré un poco de su vida, cosa que nos dejará desenvolvernos poco a poco en el aspecto musical. Eh, Barry nació el 12 de, de septiembre de 1944 en Texas, en el hecho de una familia pobre. Eh, desde chico le gustaba mucho la música, ya que su madre tocaba mucho el piano y eh, como Marvin Gaye también estuvo, eh, formó parte de un coro de iglesia. Este...
3: Es como regla, ¿no?
1: Claro. Además, a esto hay que incluirle, que, o sea, él nació eh, en Texas, pero eh, desde muy chico se fue este, a Los Ángeles. Sabemos que la cultura musical ahí es muy extensa y más en pues en el gueto negro se le dice. Entonces, sí. este... Sin embargo, eh, también como, pues como toda gran ciudad del mundo, este, sabemos que es un lugar donde hay mucho crimen. Este, esto eh, influyó mucho en la vida de Barry, ya que este, desde los 10 años formó parte de una pandilla, eh, cosa que lo te, eh, llevó a terminar años después en la cárcel por robo de coche. Eh, sí. qué cosas, ¿no? <risa> eh, curiosamente, esto, o sea, que él llegara a la cárcel, eh, le dio un giro totalmente a su vida, eh, ya que, pues, justamente estando en la cárcel, reflexionó sobre su vida, y al son de It's Now or Never, de Elvis eh, Presley, tomó la decisión de darle un giro del pues de, 300, de 180 grados a su vida, ¿no? Esa canción te, te llega la neta. Eh, sí, claro. Y pues obviamente empezó por sus amigos, ¿no? Que claramente no eran una gran influencia. Eh, en lo absoluto. Sí, ¿no? Tras esto, eh, Barry decidió darle de forma profesional in eh, inicio a su vida artística como músico porque pues ya como anteriormente les mencioné ya había formado parte de un coro y pues siempre había tenido una gran pasión hacia la música este mmm, rápido eh, Barney eh, no terminó este su preparación este, académica porque la dejó justamente por por dedicarse al 100% a la música a principios de los 60 hizo varios discos eh, bajo el nombre de Barry Lee, no mal recuerdo, y también como miembro de los Upfront, los Atlantics y los Majestics. Eh, sin embargo, encontraría... <risa> che, eh, sin embargo, eh, no encontraría como... su mayor éxito eh, arriba de un escenario, sino que debajo, como productor y como guiando las carreras de ciertos músicos, entre ellos Feliz Taylor y Viola Wills. En 1969, decidió formar el grupo Love Unlimited, un trío vocal que consiste en Diane Taylor, Golden James, quien por cierto años después terminaría siendo su esposa y la hermana de la que posteriormente sería su esposa, Linda Jane. Eh, ese mismo año eh, formó eh, la Love Unlimited Orquesta, que es un, co un conjunto de 40 piezas para acompañar al trío que anteriormente mencioné y posteriormente a él. Mm. El trío no tardaría en tener este éxito ya que en, para 1972 Con la balada Soul De Walking in the Rain With the One I Love eh, Se posicionaría en el top 20 De los charts de música pop Hola sí. Rápido eh. Eh, Justamente En este, en esta canción Por ahí llega A sonar el, la voz De este Barry White En algún momento eh, tras ver el éxito que esto obtendría, eh, pues este Barry había grabado unos cuantos demos por ahí, con voz obviamente de hombre, ¿no? De él. La, la casa discográfica decide plantearle la idea a Barry de que él sea quien grabe sus propios temas. Y esto, la verdad, no fue una decisión eh, difícil, ya que no le pareció mala idea Y bueno Escuchen ese vocerrón Ah, dato curioso, eh ¿Esa voz? Este Dice Barry que Se le formó de un día al otro eh, Un día despertó con la voz así Y dice que su mamá y él Estaban espantadísimos No sabían qué pasaba Y que su mamá nada más le dijo como Barry Ya te has convertido en hombre
2: Chale, a mí, no, a, a mí no me pasó nada de eso no, A mí tampoco nadie. Eh, ni modo. Nadie.
3: ¿Eh? ¿A ustedes no les pasó eso?
2: No, no, no No, tristemente
1: no
3: No tengo la voz de Barry White no,
1: Yo tampoco, ni a madrazos
3: Hombre, nunca, nadie Dios, va a tenerla No, es...
1: no. <risa> Tristemente Pero bueno, esta decisión Este pues lo llevó a tener un gran éxito. O sea, digo, por algo estamos hablando de él en este momento, ¿no? En 1973, eh, para ser exactos, el 27 de marzo, eh, Barry eh, lanza su álbum debut, que es este, I've, Got, eh, I've Got Too Much To Give el cual tuvo y sigue teniendo actualmente un gran impacto en cuanto a ventas, crítica y realmente todo. Eh, llegó a lo más alto de la lista de álbums este, de R&B y, y posicionó dos sencillos en el top 10 de Billboard. Uno de ellos llegó al número uno. Eh, este sería el inicio de un icono un ¿no? en el mundo de la música teniendo 20 álbumes de estudio de los cuales la neta me podría extender horas y horas pero no es la idea obviamente y pues durante el apogeo de su carrera eh, Barry White ganó Discos de Oro y Platino como también consiguió 5 Grammys eh, en otoño de 2002, la enfermedad crónica que sufrió de presión alta se convirtió en un fallo renal que él lo obligó a retirarse de la vida pública y posteriormente, en 2003, a la edad de 58 años, tristemente fallecería en una clínica de Hollywood.
0: Y... Muy joven también.
1: Sí, muy joven, la neta sí. O sea, no tanto, pero sí.
0: Bueno, sí, Murió el amor de lo que cabe.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, tengo ah, yo, yo, yo quiero decir algo Max
2: ah, por favor por, Ay, favor. por si, si, si me das un poquillo de, de espacio este, favor, hablando de los discos morrón. no de que este claro. se vendió un chingo obviamente el Barry ah, sí, hay sí, una sí. anécdota no donde Barry está hablando con, con la disquera está estaban planeando sacar el disco con su nombre no Barry White entonces la compañía le dijo que ni madre, ¿no? Que no iba a sacar nada porque no iba a vender nada. Entonces, imagínate cómo le cayó la boca a todos ellos al, sí, no. al llegar a ese número de ventas.
1: Sí, no, es impresionante el número de ventas que Barry tuvo y como ya mencioné anteriormente, sigue teniendo, ¿no? Este... Pues, bueno, eh, una... Les dejé una canción eh, para el final que es para mí es una gran muestra de eh, la trascendencia ¿no? que tiene Barry White en el mundo de la música y es una, es, este, pues es una colaboración eh, que tuvo con Luciano Pavarotti eh, uno de los mejores tenores de la historia entonces, no sé, para mí, eh, o sea, es una gran demostración de lo que fue y sigue siendo eh, Barry White.
3: Lo que me gustaría destacar de las canciones de, de Barry White es que habla mucho, insinúa sobre todo las este, prácticas sexuales. Entonces, pues eso en el tiempo, que en los 1970 o así, la música era muy mal visto, ¿no?
1: Sí, y Entonces, justamente eso Creo que fue lo que detonó su carrera ¿eh? O, o claro. muchos eh, Muchos Si sí le contribuyen a eso Que su carrera fuera tan exitosa
2: Es el kamasutra musical
1: Sí
3: oh, Es como sí. lo que le pasó a este Ray Charles, ¿no? También Sí Dio un momento
2: sí, Yo claro. también no, no, no sé dónde escuché esa frasecita ¿no? De Barry Que decía que hay gente haciendo bebés con mi música <risas> O sea, prácticamente eh, Están engendrando vida Con música de Barry White
0: For real Es un gran logro, ¿no? Sí, o sea Lo haga con tu música
2: Yo, sí. yo pienso que este Como consejo no a todos esto, si, si son primerizos Les pongan a Barry White Y sientan el poder, ¿no? Y después me platican ¿Qué onda? Sí, man. Oigan,
1: como que estamos En esa línea, ¿eh? porque al rato también mi buen amigo JP hablará de The Weeknd, que tampoco se queda atrás.
2: <risa> Pero ahorita, ¿quién toca? ¿Quién nos toca? Hay otro más, ¿no?
3: No escuchamos la colaboración que dijo este Max, ¿o sí?
0: Ah, sí, les va, la estoy preparando en nuestra ah. USB de Tianguis. No,
2: Vámonos, gracias. Gracias. el sonidero, el sonidero.
1: No, sí, sí. Oh, sí. So sigan a eh, la USB de Tianguis de morro. Ah, qué eh, triste. Ya, ya Spotify, no le he puesto eh? tanto
2: amor, chavalos. Ya no le he puesto tanto, tanto amor. Andaba un poquito ocupado, pero... Ah, pero al pero o... a mí me gusta,
1: a mí me gusta.
2: Al rato la en un poquito.
0: Justamente nosotros compramos una USB de tanguis donde ponemos la música de fondo. ¿O no? Es correcto sí, sí. lo que es mi información, evidentemente.
2: <risa> sí, Como una época, de... A prueba. A prueba. Clara. Están buenas, ¿eh? ¿Quieres o no? Si, si quieres algo así, algo... Vas en la carretera, tu celular ya no funciona. Órale, pues vas a un tianguisito y te echas un USB y con eso tienes.
0: Sí, con
1: eso de tienes, raro, ¿no?
0: Para Tenemos nuestro, nuestro proveedor de USBs de tianguis para cada programa. Sí, los últimos éxitos del momento.
2: <risa> no, pero es que es raro. De repente hay buenos curadores por ahí en los tianguis. Gente que sí le sabe un poquito a la música. Entonces si sí te ofrece algo un poquito más nuevo. Al menos aquí en San Luis me, me, me he topado con varios.
3: Exactamente DJ
2: Shark. Sí, no. Arriba.
0: <risas> Oye, Max, lastimosamente nuestra USB de Tianguis está fallando con los vídeos de De YouTube.
1: No te preocupes, parece que nuestra.
0: Nuestra USB de Tianguis únicamente funciona con, ¿Amigos, con plataformas utilizar? digitales. Si escuchan
1: ahí. esto, no, no, no les voy a dejar pasar esa. Ese grandioso dúo. Así que si escuchan esto. Mándenme mensaje a, a Roba discofino en Instagram y les mando el link. <ríe> ah,
0: Tenemos no? la versión original de fondo, pero sin, sin Pavarotti. Ah, no <ríe> te
1: preocupes. Podemos, podemos escuchar este... Uh, pues van a hablar sobre Prince y la neta me interesa mucho escuchar sobre Prince.
2: Uh, Vamos, ¿no? Uy, artista sí, sí, también. Maravilloso. ¿Quién le toca a Prince, chavalos? ¿Quién nos lleva a a
0: Prince? Prince? Vámonos, Chris. Vamos a hablar del, del increíble, maravilloso Prince. Señor Prince. De, de Minnesota, el muchacho. Súper, súper, súper eh, como el estandarte de Minnesota. De fondo le voy a poner eh, un exclusivo de Tidal, donde es Prince y su piano, en 1983. Se llama Piano en, en the Microphone Y eh, son, pues, prints haciendo haciendo, haciendo prints Únicamente con un piano en micrófono Hace señales Está muy muy bueno el álbum para, para los que tengan tagal que lo escuchen, está master también Y déjenme les platico De la vida de este muchachito increíble, maravilloso Prince nace como Roger Nelson Rogers Nelson el 7 de junio del 58 eh, nace en Minnesota como ya les había dicho en Minneapolis y a él se le atribuye el Minneapolis Sound único en su generación es un virtuoso de la guitarra y un multiinstrumentista muy está cabrón el vato la verdad aparte eh, esto es de eso, como un datito que el vato hace de todo Aparte de música, ¿era, ¿era actor? Creo que pues han visto películas donde, donde sale, ¿ves? Pues? Sí Son bastante famosillas ahí también
1: No, y además tiene su propia película, ¿no? Del disco que seguramente mencionarás en pues en un, en unos momentos eh, Purple Rain, que recaudó más de 68 millones de dólares
0: Uh, una nota Sí
1: no, y, a, y ahorita que tocas eso de que es un virtuoso, aparte de ser un gran músico y actor, eh, era muy buen deportista, ya que midiendo eh, tan poquito, creo que medía unos 58 algo así, de chiquito, obviamente. Era el más bueno en su equipo de básquetbol de, 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 su, de su escuela de, de, de Minnesota y siempre tuvo un gran amor
0: hacia el deporte Déjenme les platico de su infancia donde él se interesa al principio de la música a una edad así muy joven y él solito así cabrón se enseña a tocar el piano, la guitarra y la batería sus papás se separan cuando él tenía 10 años y él y su su hermana pasan tiempo con ambos de sus padres en sus casas él eventualmente se mueve con sus vecinos los Anderson y en, en High School es donde Prince forma la banda Grand Central con André Anderson y Morris Day Prince firma su primer contrato con Warner Bros a la de 19, muy 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 jovencito Muchacho habilidoso Y en, dos, en 2009 Déjenme les platico Prince platica que Que tenía ¿Cómo les digo? Epi, ep, episodios epilépticos Y que lo molestaban en la escuela Es un latillo ahí también curioso De que Prince sufre de ese trastornito
1: Uy, ¿Puedo hacer un comentario sobre eso?
2: Échale mal.
0: Adelante
1: eh, yo también sufro de eso y no está chido Así que te apoyo Prince
2: Sí, está, está También tengo un amigo Entonces sí, es un poco No, no limitante Pero estar ahí Sí, un pantallito.
1: poco eh. No, sí es un poco limitante Digo eh, Trataré de no extenderme porque lo hago Y lo siento este, no pasa nada. Yo, yo jugaba <risa> Gracias yo jugaba fútbol este, profesional eh, Jugué en, en La cantera de Pumas Y eso no me, no me permitió seguir En Pumas
0: Entonces sí, es
1: un poco limitante
0: Qué feo Pura sí, estrella no algo. tiene
2: Y sobre todo este Bueno, Prince, ¿no? Que también lo pudo No sé cómo él lo haya
0: pues fíjate que para sobrellevarlo al principio de su carrera eh, él comenta que él trató de ser como más flashy, más, más ruidoso de lo que bueno, lo que él se permitía y en 1978 eh, lanza el primer álbum su debut For You que le sigue un aclamado, un buenísimo álbum el Nine, el Prince el self Title. El homónimo Donde él Toca prácticamente todos los instrumentos O sea es Maravilloso, el muchacho con todo Es un, un Artistazo, un prodigio en todo Todo lo que hizo El, el, el críticamente aclamado Dirty Mind dropea en 1980 y Este álbum lo, considera, lo consideran como material gráfico Como algo Sexual, algo fantasioso Y ahí es donde Prince eh, Adopta su símbolo clásico El que creo que todos hemos como Conocido, el que todos hemos visto Que es así como un símbolo medio Locochón de, de, egip, de Egipcio, vaya, yo lo veo como egipcio Y que los fans lo conocen como El Love Symbol eh, Prince después de eso Empieza a sacar Numerosos álbums Rápidamente, más que antes Únicamente para Cumplí con el contrato que tenía con Warner porque esto es bien sabido en la industria y es que las disqueras tratan horrible a sus talentos, pero horrible espantosamente. Controversy del 81 es otro, al, el predecesor de su álbum Dirty Mind que es del 80. Aquí es ya cuando Prince empieza, empieza a ir mejor. Donde tiene su primera canción Que llega al top 3 de las Charts del R&B Y aquí es donde Prince empieza con su carrera a evolucionar Donde se le empieza a conocer como... Como el artista con sus letras Y sus canciones De... Como fantásticas, como... Uh, sexu, sexosas, no tanto sexosas como, como, sí, fantásticas, vaya es la palabra eh, Prince en, en 1982 saca su álbum buenísimo, muy 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 bueno por cierto, 1999. Irónicamente lo sacan en el 82. Eh, Prince tiene una banda, Revolution, que probablemente sí le hemos escuchado, donde con ellos crean el clásico, el, el Purple Rain en 1984. Y como, como dijo ahorita Max, eh, que en la película recauda una cantidad eh, increíble de, de dinero. Más de 60 millones, tengo entendido. Incluso gana un premio de la Academia a la mejor canción original. el mejor Sí, la mejor canción original parece ser. En el 85 eh, saca Around the World in a Day, donde tiene... 10 tracks eh, Aclamadas Del Raspberry Barrett Una canción así como mi tempo Muy cool Y después de esto es cuando Ella Prince empieza a ser como Este muchacho extra, extra, extravagante Impulsa su carrera En 1986 Con su álbum Parade Que tiene un nu aquí su primer número 1 del single kiss. En primer número uno en las R&B charts. Después de. De Revolution. De su banda. Ya cuando se separan obviamente. Prince se consolida con. Se pone. Manos a la obra en varios proyectos. Y es donde saca su doble, su doble álbum. El signo de Times del 87. Increíble también este. Dejen de escucharlo. Recomendado. Aquí es donde ya tiene más éxito Y tiene una canción en el top 3 Otra en el top, en el top 1, otra en el top 40 Otra en el top 10 O sea, aquí ya es Don Señorón Y déjenme decirles Que Prince Marca una época así De, de ser un artista extrovertido Fantástico, así si son. Marca esta época de los Setentas Finales de los setentas, principios de los 80s Y ya también finales de los ochentas y ya es cuando en los noventas, a principios de los noventas, eh, Prince saca un soundtrack para Graffiti Bridge. Y esto también está bien curioso, que es cuando Prince eh, se aproxima a Prince para que saque o haga el soundtrack para la película de Batman de Tim Burton.
3: Uh, buenísima Eso no lo sabía.
0: Si sí, Prince es el, es el El hombre detrás de ese De ese soundtrack Déjenme decirles que Bueno, íbamos vamos a llegar a la muerte Trágica De Prince en 2016 Donde se muere a los 57 años Por una sobredosis Accidental Supuestamente de fenta, Fentanil El pobrecito se muere en su casa En Chansen. Chan Hansen, Chan -han Minnesota. Max. ahora oh, oh, les
2: oh, este eh, Morro, morro. Porle toca. ¿Quién quiere hablar chavalos? Díganme. Morro, morro. ¿Me viene una?
1: Sí, sí, por favor.
2: Órales, este, yo lo más quiero agregar ahí un datillo, ¿no? Entre lo que por ahí acabas de decir. Este, según esto, bueno, no no sé, pero tenía como que planeado un, un dueto con Michael Jackson Pero lo canceló el vato que, <ríe> que porque había una línea, según esto, en donde alguien tiene que cantar este, Your body is mine ah, Entonces, sí. Algo así como que el sí, que no me le pertenece, me pertenece ¿no? ¿no? Sí. Entonces dijo, oigan, pero ¿por qué la rechazó? No, le, lo estaban entrevistando No sé si a, for, a forma de broma o realmente, porque lo pensaba, este Prince dice, dice que quién iba a cantar esa, esa, esa parte, ¿no? Porque si en, en dado caso que Michael lo, lo cantaba, pues hacía alusión de que el trasero de Prince era de Michael, ¿no? Entonces ahí como que se, se malinterpretaba, ¿no? Entonces es una de las razones por las que no se hizo ese, ese super reto, por, por ese malentendido.
1: No, y. Hay... Sí, no, y además, no sé si se, eh, bueno, se pueden dar cuenta en sus canciones que realmente no dice muchas groserías, no no es como muy mal hablado en ¿Alguien ninguna recató? de sus no, canciones. para nada. Sí, no, nada, es como muy correcto, muy todo, y es que fue parte de los testigos de Jehová, entonces como que no le permitía eh, expresarse de esa manera. Entonces pues Yo creo que también fue una razón de Por las que No estuvo en la colaboración con, con Michael Jackson
0: Fíjate que yo pienso De Prince, siempre he pensado que es como el Juan Gabriel Mexicano, digo el Juan Gabriel Estadounidense Porque este Prince, aquí les va otro datito Él también era como Como Juanga Que le componía canciones a, a otros artistas Les escribía y igual las, se las, las daba, lo las regalaba, él no tenía ningún problema. Por ejemplo, mm. Nothing Compares to You, un rolón que Chris Corner, curiosamente también tiene un cover buenísimo de esa canción. Está en YouTube, igual por si lo quieren ver. Eh, super. Se hizo varios covers, ¿no? Un 100. Sí, varios covers también. Un 100 ese de cover. Me, me gusta mucho más que el original. Pues, también por ser Chris Corner hay que admitir que soy fanboy de, de, de todo su trabajo
2: pero había también uno de, de Foo Fighters, no sé si por ahí me equivoco, ¿chavo? de Prince
1: ah, sí, sí de hecho eh, tocó con ellos en una ocasión en un concierto con los Foo Fighters por ahí lo pueden buscar en YouTube está con los Foo Fighters en alguna ocasión y Ahorita que, que lo mencionaste eh, sí, también este, iba a dar una eh, Kiss, eh, una de sus más este, una de sus canciones más famosas a una a un grupo llamado Masarati. Eh, lo, lo chistoso de esta. Eh, pues de esta anécdota es que se dice que Prince les dijo. No, ¿saben qué? No se las voy a dar porque son muy malos para esta canción.
0: <risa> no
2: mames.
1: <risa> sí, sí, sí. Ajá, y terminó siendo puta, un exitazo para él.
2: Decisión sabia, ¿no? A lo mejor. Es que hay veces sí. que siento que, como creadora, Prince te, le tiene cariño a, a esas canciones, ¿no? Entonces, decidir bien, como que a quién se lo vas a dar es fundamental, ¿no? Porque después a lo mejor quedas inconforme con el resultado.
0: También eh, en su show del Super Bowl del Medio Tiempo, pasa también curiosamente que cuando está cantando Purple Rain, que la estamos escuchando al fondo, empieza a llover. Y por ahí escuché, o leí más bien, que decían que ese día era... Muy 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 poco probable que lloviera. Y justo llovió cuando Prince estaba presentando. Y él siguió Ay, no con su man, presentación. De uh -huh. Sí, exactamente. Y no sé si han visto el video que sale una telota. Y él sale la sombra mientras toca su guitarra. Con su símbolo morada, como siempre. Es un momento muy épico igual. Y es creo que ese y el de Paul McCartney. Mi show favorito del Super Bowl, del medio tiempo.
3: Lo que me gustaría destacar de este eh, Prince también era como. En algunos sentidos, como este David Bowie, ¿no? Que jugaba un poco con la dualidad del hombre-mujer o un hombre pues, femenino como tal. Totalmente. Entonces, pues, también, exactamente. Entonces jugaba mucho con esa. Esa dualidad que también la gente odiaba o amaba, no, no había porque había mucha controversia con ese tema.
1: Sí, 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 totalmente. Y eh, él no era gay y justamente digo, eh, lo mencionó en unos momentos este, Chris. Eh, Prince este, justamente hizo el soundtrack de, de Batman, de Tim Burton. Pero el dato curioso es que Prince hizo ese soundtrack Debido a la fascinación que tenía por este Kim Basinger Y al final terminó siendo su pareja durante un año Entonces dio el resultado ese soundtrack ¿eh? Pero pues el chico no era gay
0: no, Aunque no. lo pareciera
2: Tenía aporte, dejémoslo así sí,
0: Ahorita sí, Max sí, no, comentó lo de o no sé quién fue, si no sé si fue Dani que comenta lo del el dueto Déjenme decirles que la canción, acabo de investigarlo, la canción que quería hacer en dueto era Bad. Bad La canción claro, famosísima sí. de Michael Jackson.
1: Sí,
0: ¿Quién sabe al cómo final sido? También
1: termina siendo un éxito, ¿no?
0: Sí, debe ser una colación muy, muy curiosa
3: que me gustaría recordarles y Chance y esto va a ser un gran throwback que posiblemente no lo, no lo tengan en mente decía que recuerdan que hace unos cuantos años salió una película de Goofy donde Max su hijo quiere ir a un concierto de un artista muy 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 importante para él y la gente decía que ese artista que se llama se llama eh, Tevin Campbell en ese momento hace y se dicen que estaba basado en Prince como tal. Porque es el mismo porte y el mismo corte y todo. Pero no sé si eso sea real o no. Si se acuerdan de esa película.
0: ¿No recuerdo no. la
1: película? Yo tampoco.
3: Perdón,
0: se bueno, se llamaba que darle una... Una... una vista.
2: Otro tío del Prince. Pero a lo mejor no es tanto como del Prince, ¿no? Pero este, lo incluye. En 2005 este, a Jorge Lettler... Le dieron el. Creo que fue el Oscar, mejor música, en una película, con su canción al otro lado del río. Entonces, Jorge Drexler pasa al, al escenario, pero es Prince el que le otorga el premio, ¿no? Entonces, Jorge Drexler, como que se inclina hacia él, como si fuera de la realeza, ¿no? Y le da las gracias a Prince. Entonces, como que se me hace un gesto super padre, ¿no? De conocer Yo a sí un conocer a tu ídolo y pues prácticamente no este, rendirle el respeto que tú piensas que le merece
0: claro sí.
2: una cosa también
0: eh, Prince esto está curioso él toca en la boda de, de Josh Lucas el ah, de sí. voz, increíble sí, algo sí, como sí. que no esperado
1: no y además este digo se dice que le pagó increíble Ah, Se ¿sí? le pagó ¿sí? increíble. Y además de todo, de, además del pago y de todo, eh, George Lucas le regaló un sable morado.
2: No más. Uh, ah, no, o sea, toda madre. Como el de Miss Window. Detallazo. Sí,
1: detallazo, detallazo.
2: ¿Ustedes son pero, fans, muchachos? Bueno, ¿en la sala?
1: ¿Vemos?
2: Star Wars? Sí, yo sí. sí yo no, no, la verdad.
1: Yo no de fan, las últimas, eh.
2: no tanto. Pero de todo el universo, sí. Sí, yo
0: también soy súper fan. Fíjate que la, también las últimas igual. Fui a todos lo, los tres estrenos a Solo y a One Y no.
2: Están flojonas.
0: Sí, muy, muy, muy flojonas. Más solo. Su quejan sí, es sobre un todo personaje. eso.
2: Sí, le daba más tela, pero. Ni moda, ya nomás. Hago berrinche por dentro. Sí, como debe de ser.
1: La verdad, yo no soy fan de Star Wars, amigos. Lo siento. Soy como Team Harry Potter.
0: Ay, no, hombre. Hombre. Señor de los sí. Anillos igual. El
1: señor uh, de los Anillos. Es de los anillos.
0: Sí,
2: Entonces, por cierto... sí es otro nivel, chavalos.
1: No, sí, por cierto, un amigo al cual le voy a mandar saludos, así rápido, Martín, ¿qué onda? Eh, lo regañé porque este nunca había visto el señor de los Anillos. Hasta el día de ayer o antier que se la dejaron como de tarea, se, eh, pues <risa> la vio. Pero se me hizo impresionante que, bueno, se me hizo, si no la han visto ustedes, también están regañados sí, por parte está de Max. Y eh, dense la tarea de verla hoy, así, después de escuchar este podcast, véanla. Ya, no, y luego a ver,
3: a ver, lo más que que tuvo 17. 17.
2: Oscar, nada sí. más Pero ¿Ustedes cómo la recomiendan? ¿Ver, ¿Verla desde el Hobbit? ¿O desde la Desde la saga principal?
0: Ah, desde la saga principal
2: Porque Sí, creo que yo también creo. El Hobbit, por ejemplo la,
0: la última La vi en el cine, la de, los, la de los tres ejércitos Creo que era Y me aburrió, me quedé muy, muy aburrido En esa película Tres horas creo que duraba algo así, algo bárbaro
2: a mí se me hace oigan amigos super... ajá Le <ríe> échale mal
1: lo siento lo siento pero ya parece este ¿Cómo se llama? Post podcast de cine ¿no?
2: ah sí sí no. ah, vayamos <ríe> Desearme, a la que sigue que cierto se arme. cierto no, se arme, se
3: arme. <ríe> para la siguiente edición
1: está chido eh, está chido también me gusta
2: algo como de la rolita ¿no? ahí este dentro de, de las películas ¿qué tal? compositores no. algo sobre eso
1: no sí y es que al final, pues o sea, estabas hablando de, de Prince y es un personaje que se movió pues, en el mundo de la actuación mucho, ¿no? Como con su película Purple Rain, eh, el soundtrack de Tim Burton, su segunda película, Graffiti Bridges, sí, sí. Graffiti Bridges que por cierto, otro eh, ratito, eh, fue nominado a cinco premios, Grammy eh, los cuales, ah, por ser, este, la son película más mala peor película, peor actor, peor director, peor guión y peor
2: ya <risa> <Ay>. <risa> fue reconocida no al menos
1: Sí, no es lo contrario de Purple Rain así, lo contrario, totalmente lo opuesto pero sí, se movía mucho en el en, ¿En, ese en el mundo de, sí en el mundo del cine Y la neta está chido que nos desenvolvamos también en ese aspecto, porque pues al final también es arte, ¿no?
2: Súper.
0: Se viene, se viene un programa de Soundtacks.
2: De soundtracks yeah. me gusta esa, eh, me gusta. Suena bien. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué más tenemos por ahora? ¿Estás una exposición con... o qué onda? ¿Kamasi? ¿Qué más sí Vacamasi. Kamasi Washington. Con...
1: Sí, Kamasi.
2: Mi ídolo, la neta. Admiro mucho a ese señor, eh. como. Venga. Muy padre abro. Del jazz, el señor. Este, pues empezamos, ¿no? Acá con, con la expo de, del señor Kamasi Washington. Este, nacido en el 18 de febrero de 19. Es el segundo de tres hermanos. Él crece entre los, bar... entre los barrios de Los Ángeles, que es el South Central, eh, Inglewood. Y salta de barrio en barrio, ¿no? O sea, vive en el South Central, vive en Ingridot, pero todo esto por, por parte de sus padres, ¿no? Pues estos están divorciados, entonces, pues, sí tiene que ver a uno en uno y a otro en el otro barrio. Entonces, crece alternamente en esto. Y algo que compartían a ambas lo locaciones era que eran territorios donde reinaban las pandillas, el crack y la violencia policial viendo que, pues obviamente ¿no? el racismo es algo que en el que vivían ahí y era algo diario. Entonces a sus tres años el pequeño cambio ¿no? es así chiquitito. Este le regalan un, una batería. Su papá que es Ricky Washington es un músico respetado en la escena local y aparte este, dentro de la ciudad en la que ellos crecen, que es Los Ángeles, no es como quien digan la ciudad con la mayor tradición del jazz Pero su papá se desenvuelve muy bien ahí Entonces Kamashi cumple sus tres años y su papá Ricky le regala una pequeña batería Entonces este, pues Kamashi se empieza a involucrar en el mundo de la música Dado que pues, su vida gira en torno a todo eso ¿no? pues su papá es músico, los amigos de su papá son músicos y los hijos de, de estos amigos son músicos al igual que él entonces es algo super padre ¿no? que este, su vida se encuentra involucrada completamente entonces las sirenas, el estallido de las balas y el bullicio sonaban a la par de Coltrane fungiendo como la banda sonora de la niña de Kamashi este, algo que, que comenta este señor es que algo que les que, que lo salvó de ese ambiente de pandillas, de delincuencia, de drogadicción, fue la, la lectura de la autobiografía de Malcolm X. Entonces dice que esto le hizo comprender que había caminos alternativos, ¿no? Que solo convertirse en pandillero y esperar que alguna banda rival te matara por algún mal. O caer en, en la drogadicción, ¿no? Eh, eh, a los 11 años, el joven, el joven Kamasi pues, siente la llamada de, de la música, ¿no? y sobre todo del jazz. Este, y se manifiesta cuando su primo le presta una cinta de Art Blakey eh, con el trompetista Lee Morgan, donde Kamasi se siente así, súper identificado con el género, y lo toma como propio. Este, su padre compra, eh, contaba con una vasta colección de vinilos. Su sea, papá sí si era si te digan, un melómano empedernido. Sobre todo del jazz. Entonces, esa colección de vinilos tenía, tenía la discografía completa de Art Blackie. Eh, vinilos de Coltrane, de Charlie Parker, de Joe Henderson, de Sonny Rollins. Kamasi, pues entonces, empapa de toda esta música, ¿no? Le encantaba y, obviamente, al escucharlo reafirmaba su gusto por ella. Y esa, a la edad de los 12 años, cuando Kamasi enfrenta a su padre y le confía, ¿sabes qué? Pues yo quiero yo quiero tocar el saxo. Y, y ser un músico de jazz eh, a lo que su padre pues le contesta ¿no? que, que va a considerar su oferta solamente por con una condición cantar un solo de Charlie Parker para asegurarse así que Kamasi había escuchado de verdad aquella música y, y pues ese reto a de cuentas Kamasi lo logró al lograrlo pues su padre le regala el sax este, un sax alto eh, que es el mismo instrumento que tocaba Coltrane y un consejo, ¿no? Le dejo un consejo a su papá, ve a la iglesia, como ya habíamos dicho, este es como un patrón que se repite, ¿no? En, en, en esta cultura, ir a la iglesia por todo eso de, del género gospel, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado, es un patrón que, que se repite muy, muy seguido. Eh, pues, según esto, lo que nos cuenta Camacho en varias entrevistas que pude leer y en, en, y en varios documentales que... Arrojan así súper pequeñitos de él. Dice que interpreta al interpretar la música en vivo en, en, en la iglesia, este le cambia la perspectiva que él tiene sobre la música y dice así, tal cual con sus palabras: Comprendí que la música no sirve, no te sirve a ti, sino que tú sirves a, a espíritu. Entonces, es algo que caracteriza más a Kamashi, que es él, ve la música como algo muy, muy espiritual. Eh, ya con, en su adolescencia, eh, este chavo pues eh, se reencuentra entonces con Reggie Andrews que es un profesor que, re, que reclutaba, hacía morritos muy talentosos de, de diferentes escuelas y los ponía a tocar juntos, no así por las tardes, así como que su pequeña banda de chavos. Eh, esto reúne a Kamasi con, con antiguos amigos de la infancia, como ya habían dicho, con todos sus, los pequeños músicos. Este, entre ellos están el, los hermanos Ronald Jr. y Steven Brunner Y además de talentos jóvenes como Terrence Martin, Cameron Graves, Smotley Con lo que hay una escena como del Jazz Underground ¿no? Ya de Los Ángeles, como que empieza a materializarse todo, todo ese sonido De todos estos pequeños artistas y Sobre todo el jazz, ¿no? del jazz, del jazz ya más contemporáneo Entonces este grupo de amigos este, Conjunta un colectivo el cual el cual se llama eh, Multischool Jazz Band y empiezan como que en, en una jam session en, en un bar de Hollywood como empiezan los, los antoñeros jazzistas ¿no? en, en los bares entonces en, en este proyectito pues soltaban su imaginación y liberaban todas esas ideas musicales que guardaban dentro de sus cerebros eh, entre, entre parte pues el grupo guardaba todas las canciones que componían en un pequeño libro eh, el cual llamaron Get Down y fue así eh, que en un diciembre de 2011 se aventuran a un estudio a registrar todo lo que tienen escrito en el libro y como resultado dan 190 canciones grabadas en no sé cuántas sesiones maratónicas desde 10 de la mañana hasta 2 de la madrugada entonces imagínense tener como que todas esas ideas que plasmar y querer plasmarlas así de rápido entonces Surgen 190 canciones, y dentro de esas 190 canciones surge la idea de su disco más emblemático que es The Epic. Después de, de esta grabación, pasa a tocar con, con uno de sus, de sus amigos más cercanos en un proyecto que se llama Young Jazz Gigant, que incluía ahora un sujeto conocido como Thundercat, que es como que su nalguita, ¿no? es su, su compa. Ajá. Thundercat, si no lo han escuchado la neta si denle una escuchada vale la pena entonces en este grupo tuvo un álbum debut en 2004 igual con el mismo nombre de la banda Young Jazz Giants. y pasó después tocar, haz cuenta que termina con estos chavos se reencuentran y pasa a tocar en una banda en directo con Slipknot como así tuvo una gira con el Snoop Dogg. Esa yo no me la sabía la neta. Entonces... Sí, no, ¿eh? Órale. Sí, pasa, Toca eh, una temporada con el Snoop Dogg. Y cuando termina esto, pasa a participar en el álbum de Kendrick Lamar. En tu Butterfly. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese? Como te sí, eh. ayuda a componer, ¿no? Sí. Parte de, del álbum. Y después de esta, de esta colaboración con Kendrick, pasa a lanzar el épico como su nombre lo dice, de Epic entonces es algo muy, muy mucho listo Perfecto, entonces pasamos hasta... Sí, sí, pasamos entonces hasta... ¿De dónde le daré? ¿Desde Kendrick? Sí, desde Kendrick. Sí, bueno, entonces... Después de que toca con sus amigos más cercanos, que es Thundercats, eh, pasa a, a tocar con la banda de Snoop Dogg y posteriormente... Este, a colaborar con Kendrick en su álbum To Team a Butterfly con, con todas estas ideas en la cabeza lanza su álbum como que el álbum más homenajeado entre todos los, los veteranos del jazz que es The Epic y está chistoso porque The Epic nace justamente en el 2015 en plena campaña racista de Trump entonces esto es algo que caracteriza mucho a Kama es que su música es una protesta, una protesta constante contra esto y pues su siguiente paso fue unirse a, a, esta, a, a este movimiento ¿no? que es The Black Fleet Mar en asociación contra la violencia hacia las personas de color este, y es algo que admiro mucho de Kamashi, no que siempre es una persona muy muy tranquila este, pero en cuestión de esto no se queda con los brazos cruzados y él hace lo que lo que él funciona como un transmisor de las palabras en base a su música entonces es algo que admiro mucho de él, que siempre está en constante cambio que siempre este se, no se queda en lo que es, no. O sea, él siempre trata de experimentar experimentar para llegar a su propio sonido y está chistoso también esa parte porque muchos le dicen que es el sucesor de Coltrane y él no lo ve como malo, sino lo ve como que como un halago. Pero él no quiere quedarse como, como el sucesor de Coltrane, sino quiere tener su propio sonido y, y, y ser pues, obviamente su propia leyenda, ¿no?
1: Sí, claro. Oh. Y, y digo, eh, a mí Kamasi me encanta. Eh, tuve la oportunidad de verlo este, este año, en enero, en el Plaza Condesa. Un gran concierto. Y... A mí lo que me encanta de, de su música es esa habilidad que tiene para mezclar tantos lenguajes musicales al punto de convertirlos en uno. Y además eh, que todos eh, o sea, bueno, los que seguimos su música podamos entender, ¿no? Y me encanta la manera en cómo se expresa y eh, la ideología que tiene el siempre estar... Queriendo cambiar eh, todos los significados que tienen sus álbumes. Eh, por ejemplo, ahorita que hablabas del Epic eh, uh
2: -huh.
1: me parece increíble que un este un álbum de jazz dure solamente 173 minutos.
2: Sí, y de hecho y, es algo que eh, le cuestionan mucho, es, no que, que sí, claro,
1: eh, uh -huh. tuve casi todos los álbumes boomes de jazz y son larguísimos, larguísimos, y esto a mí, no sé, me da la idea de que trasciende las barreras de lo comercial, este, hablando del jazz, ¿no?
2: Sí, es que aparte no es un género que sea como muy consumible, ¿no? Muy popular, entonces con este álbum, pues, abre con las puertas grandes, y le da espacio a el género a, a revivir un poco. Y como como te como tú decías Max sobre el lenguaje, ¿no? de la música, así como da tu curiosillo, este Camasi estudia en la Universidad de California o estudió en la Universidad de California, este su lic una licenciatura en etnomusicología. Uh, Entonces, lo... Yo creo que en parte algo tiene impregnado, ¿no? sobre sobre esto. La el impacto de la música en, en las sociedades. Entonces, algo. El, el Señor tiene entre lo que es la calle, ¿no? Y, y los estudios. entonces Sí, totalmente.
1: totalmente. Es concuerdo, algo así. Concuerdo contigo. Y, o sea, eh, para mí, no sé, Erdogan eh, Heaven me parece magnífico. Creo que The Epic me gusta más.
2: Sí, está
1: mejor Sí, pero Earth and Heaven No sé, la ideología que tiene me gusta mucho Que se supone que Earth representa al mundo Como él lo vive externamente Y Heaven es como él lo experimenta interiormente Y pues su canción más famosa de ese disco Fist of Fury Joya tototota Además de que, este es un dato curioso Es una versión del tema Principal de una, una de las Películas de Bruce Lee eh, Que uh -huh, lleva el mismo sí. nombre Fist obviamente. of Fury ¿eh? este, Pues Kamasi eh, eh, ah, Además Kamasi mantuvo toda la letra eh, De la canción eh.
2: Sí, pero no, bueno Está súper buena Sí, y, pero bueno, Y de hecho hay, hay, una, hay una así como que otro 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 datillo. Hay una canción de Kamashi que se llama The Red Change. Entonces, es algo como que hace una analogía sobre que tienes que apreciar la luz del día. Que porque gracias a ella también puedes apreciar la noche. Y esto lo hace así como que a manera de, de que todas las sociedades, este, que no hay razas como tal, sino que cada individuo aporta. Aporta todo a todo este... Conjunto que somos Como tal y aporta sí, just,
1: con... sí, claro Y te, te juro Me encanta su ideología eh, Justamente, bueno, era de este eh, Ya como dije El mundo eh, como lo vive Externamente, pero también significa Lo que quieres que el mundo sea Será Entonces, toda su ideología Me gusta mucho y oh, Se me olvidó, lo siento No terminé de dar el dato de Fist of Fury eh, pues Fist of Fury representa la idea de que la vida es luchar Entonces, no sé, siempre le tengo una admiración profunda a Kamasi Y creo que más desde que lo vi en vivo En vivo es otra cosa Es creo una que... joya Sí, es una joya
2: Luego en el, en el y... Coachella de hace dos años creo que fue Kamasi ¿no? Y tenía muy poquitos asistentes fue algo que se me hizo súper grosero, así como que, no manches, ¿qué les pasa a los chavos? Es camasí. Pues
1: qué triste. Pero... No sé, creo que cuando ves a un artista en vivo, siempre te va a cambiar la ideología. Siempre, de cómo ves a ese artista.
2: Y aparte es súper bonachón. Pero bueno, eh, nos alejamos un poquito del tema de jazz, chavos, ¿les, les parece? Y nos sí, vemos algo sí. más, más movidón Bueno, contemporáneo super, más movidón Ufa. Más contemporáneo
1: Ufa.
3: Ufa. Es que eso me toca ahora sí a mí Mi aportación Aquellas personas que son, este o que ya están un poco más Doc con el contenido que creo o con los artistas que me gustan The Weeknd ha sido mi artista favorito desde que, desde que sé su existencia y me sé casi casi toda su historia porque me encanta déjenme comentarles que The Weeknd o mejor su nombre de pila es Abel o Abel Maconnen Tesfaye nació en febrero 16 de 1990 en Toronto Ontario, Canadá no es americano, como toda la gente piensa, él es canadiense. Viene de una familia de inmigrantes de Etiopía. Entonces, él, pues, su. Una de sus principales lenguas es el Amarico o americ y sabe hablar francés e inglés. Y en Canadá. Entonces, este, pues ya se imaginarán. La vida escuchando y platicando con sus papás pero música y principalmente Como le escuchamos mucho en su tono con Jackson ha sido primordial Su estilo musical Cuando llega eh, toda, la, toda la historia de, de vida Es hasta eso bastante normal Hasta que llega a onceavo grado Que para nosotros sería Primero de prepa Más o menos Él dice Dios da la escuela, se retira y se dedica ahora sí a darse a la miseria, básicamente, ¿no? A la fiesta, al desmadre, a las drogas, al alcohol, al sexo, a todo lo que se pueda. Y durante ese tiempo, pues como se salió de su casa, pues tiene que trabajar, Entonces, se mete a trabajar así de una tienda de, de ropa lo, y al mismo tiempo, pues empieza a escribir sus propias tres canciones es cuando en el 2010 entre el 2010 y 2011 hace la primera aparición de una manera completamente anónima él nada más sube dos tres canciones esporádicas a su canal de YouTube se llama The Weekend pero nadie sabe quién es nadie sabe nada de él solamente que es una algo muy 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 interesante se a conocer con su primer este, mixtape, que llamó House of Balloons. Esta es uno de los mejores trabajos que ha hecho para mí, yo creo. Ahí salió Thursday, y el último mixtape que la sacó fue Echoes of Silence. En esos primeros tres mixtapes se dio a conocer hacia el mundo, pero aún así la gente no conocía su rostro más su tono tan específico como si la gente o si ustedes les han puesto atención mucha atención a sus letras habla principalmente de abuso de drogas habla de eso básicamente habla de sentirte como alienado como diferente a todo el mundo entonces es mucho el hecho de la soledad y las letras son muy oscuras, muy depresivas. Y pues da dependencia a los fármaco. Dependencias, ¿no? Ahí, cuando empieza a sacar esos mixtapes, llega a las manos de un artista muy conocido, llamado Drake, que lo conocemos. Y Drake es quien dice, ok, este güey toca muy bien, canta muy muy bien y en algunas de sus canciones no sé si se han dado cuenta que lo, invi lo invitó a cantar con él en algunas canciones como fue ya su primer disco que se llamó Take Care de este Drake ahí aparecen algunas canciones de Weekend para el 2012 es cuando Weekend firma por primera vez con Republic Records saca su primer disco o LP Se llamó Trilogy Trilogy es pues una trilogía De los tres mixtapes anteriores Que había sacado eh, Ha sido pues, El disco más largo que ha sacado Son 30 canciones completas Y En realidad es unas canciones Muy, muy, muy buenas Dentro de este disco Hay una Una versión O un cover de la canción Dirty Diana Michael Jackson, la conocen y esa sí, sí. canción la, o sea, si la escuchas versión de Michael Jackson y su versión es algo impactante impactante lo que me gusta mucho de este disco lo que la gente destaca mucho de este disco es que presenta la, la esencia principal que es The Weeknd, que es esto el, el hablar de hablar del abuso de las drogas, de eh, está en la fiesta todo el tiempo, de, de tener sexo casi cada fin de semana, entonces, este, no sé, algo hizo que la gente se hizo sentir muy familiarizado y pues, realmente fue con lo que empezó a salir al mundo. En el 2013 es cuando saca es su segundo disco, se llama Kissland. Kissland este también ha sido una, un disco bastante underground. Mucha gente no sabe de la existencia de Kisland o de Trilogy. Piensa que de Weeknd solamente salió con Starboy, pero no. Este, este disco es muy bueno. bueno. La canción que se llama tal como el disco, que se llama Kisland, que ha sido de las canciones más largas que pueden escuchar, dura casi 8 minutos completos pero lo que hace tan particular esta canción es que cambia de una, de una secuencia de beats, de beats por minuto, a partir de eso entra un preludio y cambia por completo el, el ritmo. Entonces esa, ese cambio fue muy muy drástico. Y dentro de este, prim, de este disco que es Kisland, aparece ya Drake colaborando con él en la canción que es Four. es cuando ya ellos dos hacen colaboración como este weekend lo ayudó con a él en su disco a este Drake a este Drake le echó la mano esta vez y cantó con él este disco la verdad también es muy muy bueno ahí por si la gente no lo no lo ha escuchado está muy bueno ahí Pasamos al disco que lo despuntó y que con gente con lo que lo empezó a conocer total. En el 2015, dos años después de haber sacado el Kissland, sacamos Beauty Behind the Madness. Se llama. Es donde salen las tres canciones que es Earned It. Earned It fue que la canción que se dio a conocer en el soundtrack de la película Fifty Shades of Grey. Esa canción lo despuntó impresionalmente. Los, ese falseto que este, este Weekend usa mucho en sus canciones son súper, súper identificables. Ese tono tan alto al que llega, la escala, esa canción se despuntó. La siguiente canción identificable de este disco es Can't Feel My Face. Algo muy gracioso de Can't Feel My Face es que es... La canción trata única y específicamente el hip con el efecto de la cocaína y es muy gracioso que haya ganado un In Choice Awards de Nickelodeon en esta canción <risa> Gente, nuevamente el cuate se ve la cara como de sí, o sea, gracias por, la, por el premio Pero pues, que no entendió? No todos lo tienen <risa> Exactamente Oh, sí, nada, muy pocas personas tienen un uh -huh. Teen's Choice sí. Finalmente, la canción que también se dio a conocer fue The Hills, que esas dos canciones fueron las que deslumbraron. Este disco, que es el de Beauty Behind the Madness, llegó hasta, hasta nominaciones como en los Grammys. Que fue para el soundtrack De La Fifty Shades of Grey Pero pues no, no lo ganó Como tal Entonces me imagino que todo el mundo ha escuchado La de Earned It y si no Escuchen Tienen que escucharla porque es buenísima
1: Dense Denso
3: Correcto Ahí lo, me, lo mencionó al inicio Max Que esas canciones de, de, de The Weeknd Son super 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 Sexuales sin respeto, básicamente. De yeah. ahí pasamos al 2016, que fue cuando sacó una versión completamente distinta de lo que veníamos trayendo de The Weeknd, que fue, ahora sí, Starboy. Dentro de Starboy, perdón, me he oído mencionar algo. En el Beauty Behind the Madness es donde ya tiene más colaboraciones con diferentes artistas. De hecho, tiene una colaboración con Ed Sheeran, que muy, muy poca gente sabe de esta colaboración, una canción se llama Dark Times, que las voces de Ed Sheeran y la voz de The Weeknd es algo impactante. Que se llama Dark Times, ahí pues si un día tienen un día súper autodestructivo, esa canción es la indicada. Colaboración con Lana del Rey, que es donde comienzan a trabajar juntos que si sí, hasta el momento ya llevan tres colaboraciones, pero en esta parece lana del rey con él y con Labyrinth canción luces Entonces, ahora sí después de tener todas estas, estas enormes colaboraciones pasamos a hacer 2016 que salió Starboy dentro de Starboy tuvimos colaboraciones ya con artistas de alta gama como Kendrick Lamar como otra vez otra colaboración con Lana del Rey y Daft Punk. Pues sabemos ¿Qué? que Daft Punk fue con la canción con las que otra vez despuntó de una manera exponencial. Escuchando y todos sabemos que cantando las de I Feel It Coming y las de Starboy, que fueron colaboraciones con ellos dos, fue una, una maravilla. Hasta el momento seguimos escuchando por ahí I Feel It Coming. Bueno. Entonces, ya que tenemos ahora sí el trabajo de todo el tiempo que llevó avanzando con su visión toda eh, autodestructiva, drogadicta este, todo lo demás, después salió un EP, un muy corto EP en el 2018, se llamó I Dear Melancholy. Dice que este disco o este pequeño EP que él se dice EP porque nada más cuenta con siete canciones. es este Le menciona que fue, principalmente, dio a la ruptura entre él y Selena Gómez, que pues, sabemos que nada más usó para rezar con, Selena, con Justin Bieber, gracias. Y, y ahí en ese disco fue cuando salió con la canción Call Out My Name, la una canción súper, súper, súper depresiva. Si la escuchan, esa canción, si la llegamos a escuchar en vivo, es, una monstruosidad de canción. En este, en este EP, además tiene siete canciones, y en dos de ellas, colabora con un DJ, actor de música electrónica, llamado Zaffelsteel. No sé lo hay en esos cursos, pero es que, bueno, le gusta la música electrónica industrial, Zafos tiene es algo muy muy bueno entonces ya tenemos ahora sí a la historia y llegamos ahora sí al último lanzamiento que fue este año hace un par de meses fue el after hours y un abril y posiblemente todo el mundo ya esté hasta el queque de la canción blinding lights casi seguro, creo que Max aún más por TikTok Yo, sí. After Hours ha sido los discos que más después toqué porque usa mucho no se si han dado cuenta que cada vez que saca un nuevo trabajo discográfico cambia completamente su apariencia cuando salió en la primera sale como su un pequeño afro la de Kisland ya empieza a salir con sus unas rastas por ahí, pero no tantas. pues en Beauty Behind the Madness es donde tiene su pelo todo raro, que toda la gente lo tomaba como si fuera un, pechero, un mechudo en la cabeza. Después se rapó por completo. Algo que me gustó mucho de cuando salió Starboy, que hizo una analogía de que se estaba matando a sí mismo, como diciendo okay The Weekend anterior ya murió, ahora es el nuevo The Weeknd. Pues eso es algo muy muy interesante, las analogías de que cada vez que saca algo nuevo, se, se vuelve a, reinventar. reinventa Ahora en After Hours, ese ya es un disco mucho más largo Donde ya sacó una, una esencia mucho más ochentera Hasta incluso su look, se ve bastante hasta, exa, se puede decir
2: La gente lo criticó un poco por eso
3: les parece? Les puedo
2: agregar algo VIP. Adelante. Este ahí encontré por ahí un ratillo que este señor pues es propietario de los Record Guinness, que es el, el primero que lo, lo obtuvo en 2015 por tener la mayor cantidad de reproducciones en Spotify y su si segundo es por permanecer más semanas consecutivas en el top 10 de Billboard entonces yo pienso que esos no son récords fáciles de obtener, ¿no?
3: No, no son nada sencillos no y Por ejemplo, por ejemplo me imagino, yo sé que todo el mundo ya ahorita ya no puede soportar la canción de Blinding Lights esa esa nostalgia ochentera que también tuvo con Lua Lipa, con Super Nostalgia pues eso es, ¿no? o sea, es, es, te estás usando los mismos sintetizadores de los ochentas, pero en música actual.
1: Sí, 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 es una onda totalmente new wave. Eh, eso eso es este, digo, a mí eh, no soy fan de The Weeknd, me gusta, no soy fan, pero su, su último disco, After Hours, me parece una tremenda joya. Así como también el Future Nostalgia de Dualipa También está muy chido, la neta No le había dado oportunidad hasta hace unos días Y la neta O sea Creo que vale la pena Escucharlo, si, si no lo han escuchado Gente que nos está Sintonizando eh, denle, denle una oportunidad eh, Si no han escuchado Los dos, obviamente denle una oportunidad, eh, oportunidad A los dos eh, creo que el mundo del pop se está abriendo poco a poco y, no sé eh, propuestas como la de The Weeknd o oh, Abel <ríe> su nombre está chistoso, ¿no? Sí,
2: <ríe> un poquillo, sí
1: Abel maconen te falle ajá, ¿qué?
3: <ríe> es correcto hey, po. la gente le grita cuando está en vivo hey,
2: po como. Gracias. Cállense. <risa> sí. No se tiene que saber.
0: Por, por algo me puse de weekend, güey. Sí, eh. Ah,
3: sí, algo, algo, algo que también no sé si le han puesto atención en que Weekend no tiene la tercera E. La E. Exactamente. Eso es porque hay una banda canadiense que también se llama The Weekend, pero pues por temas de copyright no podían tener los mismos nombres. Entonces mejor decido quitarle esa E para poder. Ajá. Pero
2: puesto Idol, mejor
1: Sí, claro No, pero hay una historia bueno, Digo, ahorita sigo con mi comentario del pop Pero hay una historia detrás del de nombre de, de Uked. Y es que dice que cuando tenía 17 años eh, Justamente nos comentaba este Este JP que se, fue, que se salió del instituto Y bueno, eh, esto es algo similar eh, Se fue del instituto con un amigo A pasar un fin de semana De ahí el nombre eh, Sin avisar, eh, sin ir a su casa Ni avisar e incluso no volver Entonces este, pues, De ahí viene el nombre de The Weeknd El fin de semana Que se fue a pasar con su amigo No tiene mucha No tiene como que Mucha onda Pero bueno de ahí lo sacó Se le hizo chido
2: también este dicen que es Illuminati, semanas. no No he escuchado eso okay. Que dicen que es Illuminati ¿Illuminati? ¿Por qué? Este, que Porque los varios vatos así como que han encontrado pistas en sus canciones O letra o letras así como que medio raras ¿no? Y que también dicen que por, por su fama repentina Entonces así como que está medio loco eso Que lo consideran que es Illuminati
0: Hoy en día concedieron a todo el mundo Illuminati. Ajá, sí, exactamente. Es
2: hay gente ahorita que tiene mucho tiempo libre para hacer teoría. Sí, Nosotros somos efecto. Illuminatis. No, yo bien?
1: lo soy. Ay, hay que hablar un día de los músicos Illuminatis, por favor. De... <risa>
2: sí. Hombre, no acabamos.
1: No, no acabamos, pero está chido el tema.
2: Ya está, Qué entonces bueno. pri primero le ponemos la lo de los soundtracks y después los Illuminati. Y, y yeah, quiero los super pelones. Okay. Los super Ay, los super pelones, claro. Hay que hacer votación okay. de esos tres. Que sí, okay. Me gustaría
3: destacar: es que ahorita The Weeknd sigue siendo el, primero el primer artista
2: más reproducido en Spotify. Sí, no sí digo sí, que, sí, que no sí, es algo fácil. No lo van a bajar tan fácil. Lo que no sé es a quién bajó.
0: No, ah, ni idea Tampoco ¿No estaba Ariana Grande o algo así? Mm.
2: Aquí dicen que, que tuvo amorios con ella, ¿verdad? <risa>
3: ah, sí <risa> ya, De hecho, hoy ya tuvo ya una señora colaboración estrella con ella Sí por eso. Se llevan bien, ¿eh?
2: Se llevan bien Como que por allá hay algo o algo pasajero, en lo mejor, nada más, ¿no? Pero en eso ya esto lo dejamos ventaneado, ¿no? Eso ya... Sí, chismes. claro. <risa> armamos acá algo de chismes musicales, ¿no? Acá... Sí,
0: Ah,
2: también. hay un tema. <risa> sí. O sea, ¿qué el, chismógrafo, o sea, ¿El chismógrafo musical? La Vita Corea de Chismes. Musical? Sí, sí. Ándale, el chismógrafo
0: musical. Perfecto. No,
1: madre.
3: chismógrafo. Así.
1: ¿Y qué ¿Qué creen, <risa> chicos? Uh, no, no, no Pero
2: Hay tela, pero, hay tela para cortar
1: Pero bueno, terminando Con mi comentario del pop Este, nada más Para concluir eh, Pónganle más atención al pop eh, Porque además, este, digo Ahorita está un poco lizando Al pop, pero eh, Tainy Pala va a ser pop Escuchen lo que los, escuchen lo que les digo Tainy Pala va a ser pop
2: Ya no era pop y pensé que yo era pop.
1: Mm, es. Es. Un eh, poquito. O es sea, la transformación. Se va ¿no? Su último disco no me gustó tanto. Justamente porque se va más a lo pop. Eh, no es lo que era Timmy Impala. Eh, so, era fanático de Timmy Impala. Este disco, no sé, me hizo dudar. Mm, pero ponganle atención al pop. Creo que. Digo. Además de que es lo de hoy. Es este. Es el género con el que nos va a tocar vivir unos cuantos años. Este, pues creo que se van a formar cosas interesantes dentro del de género. Ya que pues justamente, eh, como mencioné hace unos cuantos segundos, eh, es lo de hoy. Entonces creo que se van a desarrollar cosas interesantes.
2: Como lo vimos, ¿no? el ya se está cortando, el pop se estaba... Eh, extendiendo su duración Entonces Vamos a ver qué qué sucede en estas dos partes
1: Pero a ver JP Dígame eh, Calificación Para el After Hours
3: 10 eh, 10 En este momento, o sea, <risa> Para mí Ha sido del que de sus mejores trabajos Porque Regresó a hacer el mismo weekend que se escucha en Trilogy porque las canciones son exactamente los mismos temas, nada más que esta vez le pone un sentido más ochentero, más wave. Las letras me siguen encantando porque pues, son las mismas este, letras autodestructivas, depresivas, muy oscuras, todo eso. Para mí eso. Eso fue lo que a mí me hizo enamorarme de mucho de su este trabajo. Claro. Dentro, dentro de ese mismo disco, la canción que se llama Came from LA, por ejemplo, también ahí tiene un cambio drástico de. Eh, de ritmo. No me acuerdo en qué minuto es, pero es algo impresionante. Y la canción de After Hours. También es buenísima. Sí.
1: Eh, mi, mi canción favorita de. De este álbum
2: es Save Your Tears. Rolón. Hacer sin respeto.
1: Saboreándola.
2: No lo sé, Max. Eso ya suena muy raro. <risa> ¿Eh? No, no mm. musical. Eh. Pues pero a bueno, a, ya nos amigos. tenemos un poquillo, ¿no?
1: Cla Correcto. Sí, pero siempre. Es muy ameno hablar con ustedes y pues nuevamente gracias a todos los que nos escuchan. <risa> espero que así sea cada semana. Eh, morro.
2: Ya saben chavalos, aquí andamos y que la siguiente semana igual vamos a, a lo mejor podremos sacar la votación, ¿no? Por ahí de, de los temas que habíamos hablado. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por la gente vote ¿no? de echen una, una mano para ver qué, de qué vamos a hablar. La siguiente. Pues claro. que nos Sin sigan. Más, por decir, pues yo creo que, que nos sigan, ¿no? Que les den un escuchado y que nos compartan.
0: Se aprecia siempre todo el apoyo.
2: Sí. No, no, chavos. Yo. Ah, Amigos, si no es cierto,
1: eh, síganos en Facebook y en Instagram, porque en Facebook JP me regaña. <risa> Entonces síganos, estamos como en la fonoteca eh, en Instagram la arroba la punto eh, a JP Organic Blog a Chris como Chris eh, no es cierto. <risa> <risa> a, uh -huh. a, a morro, eh, al morro como morro melómano en facebook y en instagram igual a eh, pie. yo soy el tío disco y bueno siempre es un placer este que nos sintonicen
3: correcto ya de ahí si ustedes tienen alguna una colaboración que gusten ponernos también ahí o algún artista que no olviden ¿no? como mencionamos todo gusto ahí mencionenlos
2: Y está chavalos? Me despido de ustedes y de todo. Nos, nos, despedimos, nos despedimos
1: amigos con esta canción, eh, que por cierto si pueden ver el video veanlo está bien chido a la mitad. Este, nos despedimos con esta canción. Ha sido un placer. Eh, por nuestra parte es todo y los queremos. La próxima.